0: Tal vez haya pasado ya mucho tiempo y quizá no lo recuerdas tan claramente, pero haz un poco de memoria. Estoy seguro que te has enfrentado alguna vez a la experiencia de que algo nuevo o alguien nuevo haya llegado a tu espacio, a tu vida. Especialmente en este momento quiero que recuerdes cuando una mascota llegó a tu vida. No solo a tu vida, sino a tu casa. Y tal vez no solo a tu casa, sino a tu cuarto. Y tal vez no solo a tu cuarto, sino a tu cama. Lo primero que tenemos que hacer cuando llega una mascota a nuestra vida es enseñarle y aprender nosotros cuáles son sus espacios y cuáles son mis espacios, cuáles son sus objetos y cuáles son mis objetos. Porque no hacerlo, no poner los límites desde el principio hace que el cachorro en cuestión confunda sus juguetes con mis zapatos. Y son cosas muy diferentes que si no limitamos adecuadamente van a llevarme a mí a hacer corajes cuando no quiero hacerlos, a pelearme con un ser con el que no me quiero pelear y a generar un conflicto mayor dentro de la casa. Mira, pasa con, con las mascotas, pasa con los cachorros, pasa también con las personas, con las parejas. Estoy seguro que si por algún motivo nunca has tenido la experiencia de recibir una mascota en casa, has tenido la experiencia de recibir una pareja en casa. Y de momento alguien que era tan importante en tu vida se convirtió en un conflicto. Puede ser una mascota una persona, un objeto. Pero tenemos que aprender a delimitar los espacios. Vamos a comenzar. Supracortical, 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 supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, muchísimas gracias por acompañarme Oigan, estamos acá tomando decisiones importantes, para mí es muy, muy, muy relevante que ustedes me puedan informar Oye Rafa, necesito que sigas hablando de tal tema, oye, ya, ya, ya llevamos tanto tiempo encerrados, por favor, habla de aquella cosa que, que quedó pendiente O bien por el contrario, ya, hablemos de otra cosa, hombre, ya Mucha pandemia, mucho coronavirus Saliste, en, se regalan dudas Y otra vez hablaste del coronavirus Todos los en vivos que has hecho Recientemente van al respecto Ya, vamos a bajarle un poquito Y he estado recibiendo información De un lado o del otro eh, Como quiera que sea, son épocas Particulares, son épocas En las que necesitamos estar Explorando nuestros pensamientos Nuestras emociones, nuestras decisiones Y claro No podemos evitar hablar de este gran tema que es el confinamiento voluntario e involuntario en casa relacionado con el cuidado de nuestra salud por el COVID-19. ¿no? Estamos en medio de todo esto, pero al mismo tiempo seguimos adelante con todo lo que sucede en nuestra vida. Es por eso que hemos estado tomando la decisión de Continuar con los temas, toda la temática relacionada con cómo sobrevivir estando en mi propia casa es, se, se, se vuelve un espacio muy complicado, pero a partir de los siguientes episodios estaremos tratando de, de lanzar un par de episodios a la semana, los relacionados con el coronavirus tal vez un poco más cortitos, más puntuales y otros de otras temáticas que tenemos por ahí pendientes que también son muy importante platicar. El día de hoy todavía seguimos platicando un poco de esta situación particular a la que nos estamos enfrentando. Y algo que me he dado cuenta es que la gente no ha puesto el énfasis suficiente en determinar egoístamente los espacios. ¿no? Todos estamos con este asunto de, bueno, pues ahora estamos conviviendo en pareja, o estoy solo en mi casa, o yo qué sé, ¿no? Este, lo, lo he comentado ya varias veces, pero los grandes ganadores de esta pandemia son los cachorros que ahora sí ya tienen compañía todo el día y son los más felices de que, de que nos quedemos con ellos en casa, pero, pero resulta que algo fundamental para los seres vivos es Apropiarnos de un espacio, ¿no? La apropiación de los espacios, que incluso es un terminajo que se utiliza socialmente, políticamente, y, y, y un, un artista puede intervenir un espacio y hacer lo suyo, un grupo social puede adueñarse de un parque, por ejemplo. Esto sucede si te das cuenta incluso en el narcotráfico, ¿no? los gangsters o los narcotraficantes, que mientras tengan bien delimitados cuáles son sus terrenos, cuáles son sus áreas de dominio, no hay conflictos. Puedes mantener bastante paz conviviendo a dos grupos de criminales muy cerca uno de otro, pero sabiendo que esa es tu zona, esta es mi zona. Lo mismo sucede en nuestras casas, si tú no sabes dentro de tu casa cuál es tu espacio y cuál es el espacio de alguien más, va a haber conflictos, mientras más pequeño es un individuo, mientras más joven eres, si te vas a cuando eras un bebé, pues tus espacios son ínfimos, prácticamente todo lo que hay es propiedad de papá y mamá, normalmente de mamá, pero, pero muy muy habitualmente pues un bebé no tiene espacio, pero conforme va creciendo se va apropiando del espacio y una vez que aprende a caminar se apropia de todo el espacio y si tú no sabes ponerle límites por ejemplo a la cocina, pues puedes generar un accidente no solo generas un accidente físico, sino que además también es altamente probable que empieces a generar conflictos emocionales. Algo que tiene que aprender un niño es, mi amor, aquí no. Y si es muy pequeño, va incluso sin explicación. Aquí no, punto, se acabó, ya. No No lo explicas, no, mira, mi amor, es que fíjate que te hagan. No, si el niño es muy pequeño es esto sí, esto no, esto sí, esto no. Su sistema nervioso central está diseñado para entender sí y no pero no está diseñado para entender matices. Más o menos hasta por ahí de los 7, 8 años, es que los niños empiezan a entender con mucha más claridad los matices de a veces sí, a veces no, que son estas intermitencias que tiene la vida. Tú puedes a veces sí abrazar a papá y a veces no, porque estamos en medio de una pandemia, es doctor y viene del hospital. De repente, cuando te enfrentas a esto siendo muy pequeño, no lo entiendes. Porque entiendes solo el sí o el no. Y cuando papá no me quiere abrazar, ¡pum! es un impacto emocional tremendo. Pero va pasando el tiempo y vas empezando a entender esos matices de el a veces sí, a veces no. Pero es fundamental que puedas definir cuándo sí y cuándo no, dónde sí, dónde no. Al final es un manejo del espacio y el tiempo. Si no hay manejo del espacio y el tiempo, no hay límites en casa. Y mientras más reducimos el espacio y mientras más alargamos el tiempo, más necesidad hay de tener los límites claros. Si vamos a pasar eh, 22 segundos en un elevador o un minuto en un elevador, pues podemos estar 20 personas en el mismo espacio sin demasiado conflicto, ¿no? Hoy es un elevador grande, es un elevador de edificio, de hospital, y aquí cabemos 20 personas. Mira, honestamente cabemos 19, pero, pero al fin que yo estoy flaquito, pásale, súbete, no pasa nada, nos hacemos chiquitos un momento y, y vamos a estar un minuto en el elevador. No la podemos pasar callados? ¿Alguien puede platicar con alguien más? Todos escuchamos, todos hacemos como que no escuchamos, cada quien a lo suyo, y ya, porque el tiempo es muy corto y entonces el espacio se permite ser muy, muy corto. No pasa nada. Por el contrario, en un tiempo más prolongado, pues lo que buscamos es un espacio más amplio. Entonces, oye, pues sí, sí, claro que sí, vamos a convivir, pero nos vemos al rato, ¿no? Que nos vemos en dos horas y nos juntamos para cenar y entonces tú te vas a la playa, yo me voy al gimnasio, este, alguien más se va de compras, una pareja se va a, 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 a la habitación a descansar, yo yo qué sé, ¿no? Ya sabes, las cosas que se nos ocurren cuando estamos de viaje y vamos en grupo, y sí, somos un grupo de 50 personas viajando por por este, las playas de la República Mexicana o por París, o yo, yo qué sé por dónde. Y vamos todos juntos. Pero como vamos a estar 15 días en este viaje, en este tour, pues necesitamos de repente cada quien a una plaza, cada quien a su cuarto, cada quien a sus espacios para poder convivir en armonía. ¿Qué ha sucedido con este fenómeno tan interesante de la pandemia? Que la recomendación hoy por hoy y sin duda es quédate en tu casa tanto como te sea posible. Ya sabemos que hay cientos de circunstancias diferentes para cada persona, pero quédate en tu casa lo más posible. No estamos de vacaciones, nos pegó en medio de, de, de unas vacaciones muy importantes, al menos aquí en la Ciudad de México y en la República, las vacaciones de Semana Santa son fundamentales. Pero ni hablar, nos tocó una pandemia y es importante mantener nuestra distancia con los demás. De acuerdo. En la medida de las posibilidades, entonces, lo que se nos está pidiendo es alargar los tiempos y reducir los espacios. Es todo un reto. Incluso si estuvieras con esas 20 personas en el elevador, pero se descompone el elevador. Mira, la gente se angustia en el momento en el que se descompone. No están muy seguros de por qué se angustian, pero se angustian. Por supuesto, el primer gran miedo es nos vamos a morir. O sea, una de dos. O se cae esta porquería y nos morimos todos en una caída libre de 10 pisos. O al contrario, cosa que es... O sea, la primera ya de suyo es un poquito absurda, ¿no? Eh, yo no sé qué tan frecuentemente te enteres. Imagínate todos los elevadores que hay en el planeta Tierra. Yo no sé qué tan frecuentemente te enteres de que un elevador se descompuso y se desplomó y cayó de manera libre 10 pisos y se murieron todos los que estaban adentro. Ya hace muchos años que los elevadores son muy seguros y eso no pasa, pero bueno, eh, en el momento responde nuestra amígdala un pedacito de nuestro cerebro que echa a andar todo el sistema límbico y todo el sistema de emociones dentro de nuestro sistema nervioso central y, y, y de repente te, te angustias y te dan ganas de salir corriendo pero estás en un cubo de metal del cual no puedes salir y te da miedo que eso se desplome. Claro, es el primer gran miedo. El miedo a me voy a morir en caída libre. El otro es me voy a morir aquí encerrado. ¿No? O sea, un día se descompuso el elevador y como... Como no existen técnicos que reparen elevadores y como no es un aparato súper seguro y como no, no, no es lógico que en un edificio corporativo alguien se dé cuenta de que el elevador se quedó descompuesto, pues nos vamos a quedar aquí hasta que muramos de inanición. A la gente le da mucho miedo este primer impacto de me voy a morir. Pero imagínate que ya te quedaste ahí te quedaste encerrado con 20 personas. Pues uno de los elementos fundamentales que habría que resolver durante las próximas dos horas, cuatro horas, seis horas, vamos a pensar que 24 horas que te quedaras encerrado ahí en el elevador, no te vas a morir de caída libre, no te vas a morir de inanición. Algo fundamental es la distribución del espacio. Vamos a tener que acomodarnos, mira, para sentarnos, para podernos sentar, acostar tantito, descansar, esperar a que llegue el equipo técnico. Este es tu espacio y este es mi espacio. Ahora estamos en casa y pues todo parece indicar que el encierro va a durar un buen rato. Vamos a ver cuánto. Ojalá, ojalá tengamos buenas noticias pronto, pero necesitamos empezar a mentalizarnos en que esto se alarga. Y algo que es muy peligroso es que por no saber manejar nuestros espacios, empecemos a cometer errores. Eh, lo platicamos desde siempre. Si nos encerramos demasiado pronto, el problema es que cuando ya verdaderamente nos tenemos que quedar en casa, que ya es el momento y que probablemente se va a poner peor en unos días hacia adelante, pues entonces ya vamos a decir, no, no sé, qué, que yo, yo ya llevo mucho en el elevador y me aviento, ¿no? Entonces estas personas que en vez de esperar al equipo técnico abren este, las puertas del elevador poniendo ahora sí su vida en alto riesgo. Por favor, necesitamos pensar que no se nos vaya a ocurrir decir no, no, yo ya estoy harto de la cuarentena y te sales justamente en el momento en el que no hay que salir. ¿no? O sea, te vienes cuidando durante semanas para que en el momento justo abres las puertas del elevador y te arriesgas a infectarte a ti e infectar a, tu, a todos tus seres queridos. Vamos a ver cómo se van dando estas fechas. Pero lo primero que te quiero pedir es Cobra conciencia en tu casa de si están bien delimitados los espacios y los tiempos. Porque cuando estamos en una reunión familiar, en una Navidad, es entendible que todos queramos compartir todos los espacios y todo el tiempo que va a durar la reunión navideña. Oye, vente, vente a la cocina, platica conmigo, ¿cómo estás? Oye, vente, llevo. Te puedo robar de, de, de tu plato este, una papa frita. Oye, este, pe, pero cuéntame, te agarran la mano y te, todo. Pero no es una cena navideña. Es algo que dura mucho más tiempo y que por tanto necesita tener mucho mejor delimitados los espacios. Mira, esto es importante Incluso, por ejemplo, para el manejo de los adolescentes. Quiero mandar un saludo muy especial. Eh, me, ya saben que pueden contactarme a través de las diferentes redes sociales en arroba Rafa rufus. Y Karen Stephanie me decía, oye, please, 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 mándame un saludo en el podcast. Y le decía yo, oye... Híjole, a ver, ¿sabes que de repente esto de grabar el podcast me agarra en curva y lo hago cuando puedo, donde puedo, a veces en la madrugada y se me olvida? Pero me dijo, por favor, porfa, 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 mándame un saludo en supracortical y como, ¿cómo no? Por supuesto que sí, ahí está el saludo, pero especialmente muchísimas gracias a todas las personas que me han estado siguiendo en redes sociales, a todas las personas que me dan sus comentarios, tanto a favor como en contra de mis opiniones Me encanta yo, yo, yo de verdad Sigo sin entender a estas personas Que como ya no piensas igual que ellas Pues entonces te dicen Pues me voy Y, y te dejo de seguir por todos lados y, Hombre, nada más estábamos compartiendo opiniones Hombre, tú piensas de una manera Yo pienso de otra Y se vale De hecho, eh, para mí es muy importante Recomendarles Que no solo escuchen Supracortical consuman podcast por favor en general hay podcast de ciencia de cine de literatura de superación personal del manejo de emociones de meditación de todo si ya estás escuchando supracortical y te gusta acostúmbrate de vez en vez a escuchar otras voces van a tener opiniones diferentes a las de rafa lópez y van a tener opiniones diferentes a ti pero no hay nada mejor para mantener la paz en tu vida y en el mundo que ser capaz de escuchar opiniones opuestas a la tuya. Si algo hemos vivido en los últimos años aquí en México ha sido esta polarización de la opinión pública respecto a la política, por ejemplo. ¿no? Yo en general no me meto mucho con la política, pero el día que me quiero meter me meto porque... Pues para eso tengo mis redes sociales, hombre. Y hago mis opiniones. Y, y saben ustedes que, que me han seguido cuáles son mis opiniones al respecto. Pero lo más importante es que entendamos que está bien que tengamos opiniones diversas. Eso es bueno. Y que podamos platicar. Porque hay esta sensación en redes tremenda de que todos tenemos que pensar igual. No es así. Con ningún tema. Ni con temas políticos, ni con temas religiosos, ni con nada. Se vale tener una diversidad de opinión y por eso, por favor, si me quieres ayudar a que este proyecto del podcast de Supracortical crezca, pues claro, recomienda mi contenido. Te lo agradezco muchísimo. Pero además consume otros contenidos, porque en la medida en la que el fenómeno del podcast crezca, pues el fenómeno de Supracortical crece. Pero no solo eso, lee libros. Ve diferentes programas de televisión, practica distintos deportes, escucha diferentes perspectivas de todo y de todos. Aprendamos a ser verdaderamente una comunidad empática y eso implica, entre otras cosas, darle permiso a la gente de pensar como se le antoje pensar. Ya sea a alguien que admiras, ya sea a alguien que odias, ya sea a quien tú quieras, pero dale permiso a la conversación de fluir. Ahí hay un gran espacio, el gran espacio virtual que tenemos hoy en día en el Internet. Pero hay que darle también el respeto de su lugar a cada opinión. Mira, esa es tu opinión. Yo nada más pasaba por aquí y la escuché pero muy tus redes sociales nos queremos adueñar. Fíjate lo, lo curioso. Imagínate que pudiéramos imaginarnos el Internet como un espacio físico donde una opinión ocupa un espacio y de repente esa opinión no me gusta. Va en contra de lo que yo opino. Entonces yo quiero llegar y poner mi opinión donde estaba esa opinión. Yo quiero que tú pienses como yo pienso. No, no funciona así. Que cada quien tenga su espacio en Internet. Que cada quien tenga su opinión. Y si quieres, pasas y escuchas. Pero esta necesidad de poner encima de la opinión de los demás la tuya, porque la tuya sí es moralmente correcta, porque la tuya sí está bien informada, porque la tuya sí es científica, o la tuya sí va acorde con tu religión, o la tuya... De, y, y esta necesidad de imponer. Les comentaba... que Pasa mucho con los papás que vienen de 15 años de costumbre de dominar todos los espacios de las casas, ¿no? Entonces, yo soy papá, tengo mi casa, mi departamento y yo, yo, yo compré la casa, yo compré el departamento. Un día llegó un bebé y pues al bebé le puse su cuna y le puse su cuarto y pero en realidad todo esto es mío, es de mi propiedad. Y Pedrito, que ya creció, empieza a sus 13 años, 14 años, 15 años, a empezar a apropiarse de los espacios. Y ya puso pósters en el cuarto, y ya dejó un sándwich por ahí tirado, y ya dejó los zapatos en la sala... Y, y ya metió su vaso de, de, de Iron Man en el congelador donde iban mis cervezas y, y empieza a adueñarse de los espacios. Yo me empiezo a contar la idea de que como soy un papá muy responsable, pues lo tengo que educar. ¿Qué significa educarlo? Significa que Pedrito tiene que entender que ahí van mis cervezas y que nada de tenis en la sala y que en las paredes de su cuarto se pone solamente lo que yo autorice que a mí me parezca moralmente correcto. Y entonces Pedrito, que va creciendo, le empiezo a poner ropa que no le queda. no Estoy haciendo una analogía le empiezo a poner una camisa que ya no le cierra porque va creciendo y empiezo a ver cómo se empieza a generar un conflicto entre su tamaño y la ropa que yo le quiero poner. Su cuarto, ¿qué tan su cuarto es? ¿Hasta qué punto mi hijo, mi hija adolescente tiene un espacio para él, para ella? Se puede encerrar o no. ¿Qué puede hacer dentro del cuarto? ¿Lo puede decorar como se le antoje o no? ¿Puede hacer un hoyo en la pared si se le antoja o no? ¿Puede fumar adentro de su cuarto o no? ¿Puede llegar con el novio o la novia y tener relaciones sexuales en el cuarto o no? ¿Qué tan su casa es? ¿Qué tan su cuarto es? Y es un doble ejercicio de estire y afloje donde por un lado yo mismo que soy el dueño de la casa le tengo que dar a mi hijo su espacio y al mismo tiempo tengo que cuidarlo de sí mismo porque como todo es un adolescente no se cuida pero además se mete en conflictos de valores de moral, de religión, de organización de un montón de cosas Lo que sí te puedo decir es que él tiene que tener tan claro como yo qué tan su espacio es y qué tan sus tiempos son. Porque de repente nos queremos meter con los tiempos de los adolescentes. Y entonces, a ver, mijo, ven, sábado en la tarde hay cumpleaños con tu abuelita. eh, Te, te vienes para acá, por favor. Papá, pero sábado en la tarde es mi este, juego de billar con mis amigos. ¿Cuál juego de billar de qué? Nada. A ver, te vienes, es el cumpleaños de tu abuela. A tus amigos los ves todos los días en la prepa. Y de... Pues sí, pero es mi sábado en la tarde. Y lo que están defendiendo no es una actividad, sino una propiedad del tiempo. Esta pandemia nos ha reducido mucho la convivencia. Nos ha metido en una situación donde tenemos que aprender de manera mucho más explícita y precisa a manejar el espacio y el tiempo de todos los demás. Nada más, mira, te, te, te encargo el ejercicio, ¿no? Quieres, quieres arriesgar tu vida, <ríe> te encargo el ejercicio, agarra de la mano a tu esposa, a tu esposo, y no lo sueltes 24 horas. Y vas a ver cómo terminan hartos el uno del otro. Oye, pero tú me dijiste que yo era el gran amor de tu vida y que siempre íbamos a estar juntos. Sí, pero siempre era un decir. Y juntos también era un decir, mi amor. O sea, suéltame un ratito. Nos agarramos de la mano. ¿Cuánto tiempo? A ver, literalmente, haz, haz la cuenta. ¿Cuánto tiempo puedes agarrar la mano de tu pareja hasta que empiezas a hartarte? ¿Qué te gusta? ¿Diez minutos? ¿Media hora? ¿Dos horas? ¿Cuatro horas? ¿Diez horas? O sea, hay, hay, seguramente te ha tocado ver alguna vez en las noticias estos concursos de el beso más largo del mundo, ¿no? Ya sabes. Y entonces se juntan 200 parejas a, a, a darse un beso donde, donde, donde la regla es los labios en ningún momento deben dejar de tocarse. Y entonces, pues... Se, se vuelve una cosa muy divertida porque de principio suena muy romántico, después ya ves que los dos están así, jetones, nada más este, amarrados de la cabeza y poniéndose unos contra el otro, porque, porque no es lógico. Es la reducción total del espacio. O sea, ya tu espacio y el mío, el mío se han vuelto el mismo espacio. Si yo no aprendo a soltarte, entonces la relación va a empezar a sufrir graves consecuencias. Fíjate en esto, es muy interesante, porque tiene que ver incluso con el matrimonio de largo alcance, con el matrimonio que dura muchos años. Estos matrimonios de 15 años, 30 años, 40 años, 50 años de casados. Si la distancia es tan larga, lo lógico es que haya un proceso pendular natural de acercamiento y alejamiento. Natural. De principio físico, pero incluso también emocional. O sea, es absurdo pensar, ¿no? Que es, que es lo que nos han contado desde siempre en los cuentos de hadas. De, y vivieron felices para siempre. No, hombre, ese día se casaron, se dieron un beso. Se agarraron la mano. Nunca se la soltaron y vivieron felices para siempre. Sí, tú. O sea, ¿cómo no? O sea... Tiene que haber un manejo del espacio y el tiempo en una relación de pareja que pretende durar mucho. No es lo mismo que te des un encerrón con alguien y entonces decir, oye, qué bueno, ya pasamos la pandemia, ya se acabó. Vamos a darnos un encerrón ahora sí, pero por gusto. Te invito a la playa, nos vamos a la playa, no, nos vamos de viaje. y Bueno, creo que ni conocimos la arena porque nos, nos la pasamos en el cuarto todo el tiempo. Oye, ¿cuánto tiempo fueron? Tres días. ¡Uf, uh, maravilloso! ¿Cuánto tiempo fueron? ¿Siete días? Oye, y no conocieron ni la playa, oye, el gimnasio del hotel, algo. No, nada. No, pues sí está rudo. Pero es un encerrón. Dura poco tiempo. Por tanto, puedes reducir mucho el espacio. Y podemos estar juntos en la misma cama durante dos días. Podemos estar debajo de las mismas sábanas dos días. No pasa nada. Pero si ya estamos casados, y la idea es durar 50 años, pues oye, hazte para allá. ¿Sabes qué? Mira, vete al súper, yo me voy al gym, este, vamos a, a, a salir a la playa, a subirnos al parachute, y ya luego nos subimos a la banana, hombre, pero será después, más, más, más rato. Este, y, y vas haciendo este juego de espacios y tiempos que te permite alargar la convivencia. ¿Cuánto tiempo llevas confinado por el coronavirus? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás manejando, si es que estás conviviendo con otros, cómo estás manejando tus espacios y tus tiempos? ¿Lo tienes bien definido o no? ¿Tus hijos tienen definidos sus espacios y sus tiempos o no? o estamos como si fuera una reunión familiar donde todos estamos tratando de convivir en el mismo espacio y en el mismo tiempo todo el tiempo es altamente peligroso platicamos un poco más de eso cuando regresemos aquí a Supracortical ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical y estamos platicando de la importancia entonces de que tú te conozcas y entiendas qué espacios y qué tiempos necesitas. El ser humano es un animal muy particular porque hay, hay otro tipo de animales que pueden pasar toda su vida conviviendo con eh, los de su misma especie aquí, cerquita, encima, o sea... Los perros son un gran ejemplo. A ellos no les gusta estar solos. O sea, un perro de casa, un perro que, que llegó hace tres años y tiene su plato y su plaquita con su nombre y croquetas de salmón de proteína hidrolizada este, marca Non Plus Ultra, no le gusta estar solo. No, 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 no lo ves... Eh, yéndose de la casa diciendo ¿sabes qué? yo ya me voy, al rato regreso sucede hay, hay mascotas un poco más independientes que otras lo has visto por ejemplo los gatos que son mucho más solitarios pero en general hay animales que más bien son solitarios y hay animales que más bien les gusta convivir en manada la peculiaridad de los seres humanos es que nosotros tenemos ambas naturalezas adentro de nosotros nos fascina y no solo nos fascina, necesitamos. Es una necesidad biológica la convivencia. Por eso hemos saturado el Internet ahora con la pandemia, porque todos necesitamos hacer nuestras videollamadas grupales y de oye, pues, jálate a los cuates, hombre, ahora sí todos pueden. Pues órale y de repente 100 en un mismo grupo y, y conviviendo y es una necesidad Física de los seres humanos, la convivencia con los de nuestra especie. Pero es una necesidad física de los seres humanos mandar a todo el maldito planeta al demonio y aislarnos un ratito. Tenemos esta doble necesidad a la cual tienes que hacerle caso. Habemos personas mucho más solitarias. Eh, es muy curioso, ¿no? Jerry Seinfeld por ejemplo, en, en uno de los documentales que tiene Netflix, dice, me subo al escenario y me pongo a platicar con todos. Y como la gente cree que porque se me da muy bien platicar con todos, se me da muy bien el platicar el uno a uno, que no es cierto, pues entonces me bajo del escenario y llegan, oye, Jerry, quiero platicar contigo. Y, y me da a mí, Jerry Seinfeld, la sensación de que me invaden. Es muy curioso, pero es, es un síndrome muy común entre los comediantes. Esta imposibilidad para intimar y para platicar en el uno a uno. Pero esta naturalidad, este ángel, este carisma que tienen cuando se suben al escenario y platican con todos al mismo tiempo. Pues sabemos algunas personas así, extremadamente solitarias. Digo, yo, yo, yo no sé si tú me imaginas, pero... Pero antes de salir del departamento y de arriesgarme a subirme al elevador, yo que soy tan celoso de mis tiempos y mis espacios, pero de verdad tan celoso de mis tiempos y mis espacios, digo yo, ay, este, ojalá no haya nadie, ¿no? Y, y antes de abrir la puerta me, me digo, escucho a ver si hay alguien por ahí, porque no me quiero encontrar a nadie en el elevador, no se me antoja. Soy una persona extremadamente solitaria. Claro que ahora que nos abran el Teatro Shola quiero que haya 500 personas ahí platicar con todos al mismo tiempo. Por supuesto que sí, tenemos pendiente por ahí la, la conferencia de huella de abandono y los retiros y demás. Y me fascina verlos a todos y me fascina saludarlos a todos. Pero cuando estoy en mi casa, no quiero ver a nadie. Y habemos unos más solitarios y habemos otros que... Están más acostumbrados a la convivencia social y lo disfrutan mucho más. La, la mayoría de, la, de las personas, pero algunos en particular que dicen: yo no me imagino teniendo una comida a solas. Desayuno, comida y cena con gente, o sea, si no para qué como, o sea, como para qué para alimentarme, no tiene sentido. No, 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 no. Lo importante es la convivencia. Entonces, haz lo que quieras, pero nos vemos aquí a comer. Y ¿sabes qué? que Ya, ya, ya tengo aquí mi, mi carnet, toda la agenda llena de con quién desayuno, con quién como y con quién ceno. No me vayan a dejar solo. Si en alguna ocasión, por algún motivo, tuviera yo que comer a solas, híjole, la verdad es que sí es una tristeza y es un, es un bajón tremendo y, y va de naturaleza en naturaleza. A algunos nos gustan mucho más aisladitos, a otros les gusta un poco más en convivencia. Pero lo que te pregunto yo a ti es si ahora que estamos en medio de esta pandemia y en esta cuarentena entre, entre voluntaria y obligada, tienes bien definidos tus espacios y tus tiempos. Oye, a mí me gusta comer solo o me gusta cenar solo. Puedo desayunar y comer con gente, pero la cena... Para mí es fundamental tomarme un cafecito yo conmigo, una copa de vino, un algo yo a solas. Por favor, déjenme en paz. ¿Y dónde está la soledad en medio de un departamento de 50 metros cuadrados que estoy conviviendo con cuatro personas, todos encerrados por el coronavirus? Está en mí, está en mi silencio, está en mis, básicamente está en mis cinco sentidos. Cuando yo necesito aislarme dentro de un elevador, lo que voy a tratar de hacer, ya que estoy en un cubito de 5x5, de 3x3 o de 2x2, es aislar mis cinco sentidos. Es muy curioso, pero la mirada es uno de los elementos que más nos puede aislar. Es importante saberlo para no aislarnos cuando la vida cotidiana sigue, pero aquí es muy importante saberlo para aislarnos. No voltear a ver a otro y que no te volteen a, a ver a ti es suficiente para aislarte dentro de un elevador. Entonces, ¿ya me quedé encerrado? Pues, ¿sabes qué? Voy a aislar mis cinco sentidos. Cosa que, por ejemplo, los adolescentes hacen mucho y que no les damos permiso de hacerlo. Eh, se ponen audífonos. Y entonces pues ya, ya uno de sus cinco sentidos lo cerraron, el otro que me queda es la visión, si cierran la visión y cierran el oído, ya se me superaisló el bodoque este que se cree adulto, y entonces ponen los audífonos y lentes oscuros y ya bajó la cortina, se acabó, bueno, ahorita que estamos en medio de una pandemia, más que en ningún otro momento, hay que darle oportunidad a todos los miembros con los que estoy conviviendo, de aislarse, de separarse, de decir, ponte tus lentes y tus audífonos. Y entonces puede estar en medio de la sala, puede estar en un cubo de elevador con otras 20 personas, lentes oscuros, audífonos, no estoy. Y es una paz, es un descanso estar yo conmigo y mi música. Yo conmigo y con mis pensamientos. Yo conmigo y con mis emociones. Tú, cada cuándo, en dónde tienes tus propios espacios y tus propios tiempos en medio de esta pandemia. ¿Qué tanto le das permiso al otro, a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a quien tú quieras, de estar aislado? Que tenga su espacio y su tiempo, su territorio. Mira, ya sabes, Saxa pasea al perrito y los perritos machos levantan la patita. ¿Qué están haciendo? Marcando territorio. Entonces es, es para mantener la convivencia, no más para que sepas que esto es mío. Punto, ya lo marqué, ya, listo, bien. Los seres humanos también necesitamos tener nuestra silla, nuestro rinconcito, nuestro sillón nuestro tapete nuestro cuarto nuestro algo mientras más reduces el espacio más necesitas apropiarte de tus cinco sentidos y darle permiso al otro de apropiarse de sus cinco sentidos entonces si el otro está aislado y ya quedó definido que es su rato para aislarse porque esto se habla, se llega a una convivencia directa donde lo pones explícito, mamá por favor, déjame en paz. Los viernes en la noche yo puedo aislarme en mi habitación a escuchar música a todo volumen en mis audífonos. Pero te vas a reventar el oído de pues, Pero son mis oídos, es mi propiedad, es mi cuerpo. Y esta sensación tan natural de que nadie mande sobre nuestro cuerpo se vuelve fundamental. Y al mismo tiempo... Así como explícito tiene que estar cuando voy a estar solo, explícito tiene que estar cuando voy a convivir con todos o con alguien. Entonces me dijo, pues sí, viernes perfecto, pero sábado en la mañana te toca convivir. Entonces sábado en la mañana no hay audífonos, no hay lentes y no hay silencio, cabrón. Te quiero escuchar. Quiero escuchar tu opinión, quiero que me cuentes cómo te ha ido, quiero que platiques hijo. ¿Pero de qué? No, ya sabes los adolescentes que avientan sus, sus frasecitas ahí que, que pegan directo en las emociones de los papás. Mi amor, ¿me vas a contar qué es lo que más te ilusiona del futuro? ¿Me vas a contar qué es lo que más te ha gustado del pasado? ¿Me vas a contar qué es el reto más grande que tienes? Pues vas a hablar, ¿por qué? Porque es sábado en la mañana. Te me sales ahí del caparazón y hablas. Te quiero ver los ojos, quiero ver tus, tus, tus oídos listos para recibir la información que yo te vaya a dar y quiero tu boca moviéndose amablemente para que me cuentes quién eres y hacia dónde vas y cuáles son tus sueños y to todo el tema. Y hacemos este juego donde le doy permiso el viernes de aislarse y donde le pido que el sábado salga de su cap caparazón. Pero donde también le pido yo que el lunes, que es mi rato, me deje en paz. Tenemos que aprender a convivir a coincidir, a, a danzar en este juego del espacio-tiempo. Es muy importante que tú analices si te está haciendo falta más convivencia o si te está haciendo falta más espacio para ti, más soledad. Las dos son fundamentales. Pero al mismo tiempo es muy importante que hables explícitamente, que lo digas, que lo saques con tu pareja con tus hijos, con el perro. O sea, ¿quién necesita aquí más espacio de convivencia, más tiempo? ¿Quién necesita más soledad? Te lo doy. No podemos estar obligando a todos a manejar los espacios y los tiempos como yo quiera y mucho menos puedo permitir que otros manejen mi espacio y mi tiempo. Es parte fundamental de la convivencia y es una de las maneras fundamentales en las que vamos a poder salir adelante sin asesinarnos los unos a otros de esta pandemia. Si no nos mata el virus, nos va a matar la convivencia, Gabriel. Que no sea así, que nos podamos mantener en una sana distancia y que al mismo tiempo podamos mantener una sana convivencia al interior de nuestros hogares. Te mando un gran abrazo y seguimos platicando aquí en Supra Cortical.